0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Radio Mayuri Campus. Donc euh, juste pour vous le rappeler, euh, Radio Mayuri Campus c'est 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, on va euh, parler d'un sujet en fait qui m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup interpellé d'ailleurs, c'est euh, la masculinité toxique. Alors, est-ce que vous voyez déjà ce que c'est que la masculinité toxique ben, la première info que j'ai envie de vous donner comme ça là tout de suite, ben Qu'est-ce qu qui définit un homme Qu'est-ce qui définit la masculinité Est-ce est qu'un homme doit pleurer Est-ce qu'un garçon doit pleurer Quand, par exemple, on va dire à, à, à son enfant « arrête de pleurer comme une fillette, t'es pas une fillette », etc., il y a plein de phrases et un comportement en fait qu'on a avec euh, les garçons. Donc C'est vrai que je vais parler beaucoup des, des garçons, des hommes, euh, qui sont selon moi touchés directement, mais euh, derrière, ben, on a vraiment les femmes, les filles qui sont touchées indirectement par ça. Donc, en réalité, ça concerne autant les hommes que les femmes. Donc, euh, la première chose que j'ai voulu aborder avec, euh, avec vous aujourd'hui, et notamment avec toi, c'est qu'on va parler par rapport à, à la masculinité toxique, mais on va voir que euh, les parents et les adultes, de manière générale, ont euh, jouent un rôle important dans, le, dans tout ce qui va être euh, masculinité toxique et euh, je dirais impact sur l'enfant. Donc j'ai en fait si vous voulez, je me suis inspiré de d'une vidéo que j'ai vue sur euh, YouTube de Mask you live in qui m'a vraiment marqué et je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage avec vous ce soir sur ce thème-là. D'accord Donc il y a plusieurs spécialistes hein, qui ont parlé, qui ont qui ont parlé de leurs expériences, de leur expertise et euh, de, leur, euh, de leur de leur a, de leur approche avec les jeunes et qui ont Expliquer pas mal de choses. On arrive tout de suite dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, je veux vous présenter le petit témoignage d'un coach et un ancien joueur de, de football américain qui s'appelle Joe Herman, justement, qui lui, il explique en fait qu'il était avec son père au sous-sol et euh, son père lui a dit Sois un homme, arrête de pleurer, arrête avec tes émotions, tu vas devoir être un homme. Et en fait, combien de fois est-ce un, un petit garçon ou un garçon même qui est. Euh, peut-être déjà dans, à l'école primaire ou au collège, combien de fois on a dit ça ou on a pensé ça, mais combien de fois on l'a dit à son fils, à son petit frère, à son pote, combien de fois on l'a dit. Déjà, rien que ça, ça doit nous interpeller. Sois un homme, arrête de pleurer, arrête avec tes émotions, comme si en fait le fait d'être un homme, le fait d'être un garçon, nous privait quelque part d'avoir de, des émotions. Comme si, en fait, les émotions, c'était quelque chose qui était exclusivement féminin, qui était exclusivement réservé aux filles. Et euh, déjà, moi-même, de mon expérience personnelle, étant une personne qui a, qui a eu du mal à libérer ses émotions, notamment euh, euh, émotionnelles enfin, avec, euh, dans mon couple, je sais clairement que ça, c'est quelque chose de, de problématique. Et justement, il disait qu'il qu avait une grande honte à cause de ça, et que du coup, il a quitté la pièce en pleurs et qu'il a ressenti en fait qu'il n'était pas un homme, qu'il n'était pas un vrai. Et là, en fait, on se rend compte que ben, les parents directement ont un impact. Malheureusement, c'est triste, mais nos parents ont un impact négatif sur nous par rapport à ça. Toujours à dire, sois un homme, euh, arrête de pleurer. Non, euh, ah oui, il pleure pas comme une fillette. On ne se rend pas compte, mais c'est très toxique. Et du coup... Euh, il s'est dit que il pouvait montrer, en fait, une forte masculinité et que ça lui permettrait de valider qui et qui il était, en fait. Pour lui, ça passait par là. C'était montrer une forte masculinité. Il n'y avait pas d'autre moyen, surtout pour qu'il puisse être validé par son père. Et là, quand même, on se rend compte que voilà, quoi. C'est, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et du coup, il s'est dit que son père le respecterait sûrement. Du coup, en voyant qu'il s'était notamment lancé dans le football américain et son père aurait vu à quel point il était fort et euh, du coup, il lui aurait donné l'amour et l'attention euh, dont il avait désespérément besoin. Donc voilà, là, on voit clairement qu'il y a un enfant. On lui dit soit un homme, il ne sait pas trop ce que ça veut dire être un homme. En tout cas, c'est parce que lui, il est à la base et il va chercher par tous les moyens à être un homme et à travers toutes les infos euh, que je vais vous donner ce soir et euh, on va réfléchir et penser juste à pense juste à des gens autour de toi et à toi-même à ta propre réflexion et à comment tu réagis par rapport aux gens autour de toi aux enfants aussi aux petits garçons d'accord donc du coup, lui ce qu'il a voulu faire en fait, c'est qu'il a voulu demander à tous les hommes de penser à l'âge qu'ils avaient, au contexte dans lequel on leur a dit d'être des hommes. À partir de quel âge on dit aux petits garçons d'être des hommes Et ça veut dire quoi être un homme en fait Et ça, on pourrait se dire ouais mais c'est pas important ce sujet là, alors qu'en fait c'est très important parce que ça va conditionner tout le comportement euh, des mecs en général et ça, ça va avoir des conséquences quand même désastreuse et je souligne en fait que là c'est des explications et des gens qui viennent des états unis mais qu'est ce que je me suis euh, vu dans beaucoup de leurs propos et je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage euh, avec vous et du coup il parle aussi des coachs aux usa pourquoi parce qu'en fait il s'est rendu compte que les coachs aux usa ont un grand pouvoir d'influence sur les jeunes et que justement les jeunes cherchent à avoir les coachs pour exemple et à être validés par le coach et souvent le coach, ça va être vas-y, tu peux le faire, euh, relève-toi, t'es pas une fillette, arrête de pleurer, etc. Et finalement les coachs orientent les, les jeunes, les garçons vers une masculinité qui va être toxique. Et ce qu'il dit, c'est bien que le coach a donc le pouvoir d'avoir un effet positif sur les jeunes, mais aussi d'avoir un effet négatif. Et souvent c'est l'effet négatif qui va qui va prendre le dessus. Et là je vais vous faire le témoignage. Euh je vais vous partager le témoignage d'un jeune qui s'appelle Yann et qui a dit en fait « Mon grand-père est un ancien sergent militaire. J'ai grandi avec la voix de mon grand-père qui me disait « Tu dois être plus grand, plus fort, plus rapide. » Donc je devais à chaque fois faire mes preuves sans y parvenir. Je me sentais mal dans ma peau et j'avais l'impression de ne pas être assez bien. Combien de personnes autour de nous ont déjà ressenti ça Et franchement n'ayant pas grandi avec mon père et justement il y, y aura aussi un petit témoignage ou une information dans, dans le dans le live où il y a un jeune qui dit ben il a pas grandi il a pas eu cette figure paternelle lui il a grandi avec des femmes fortes mais il n'y a pas eu d'homme donc il ne savait pas réellement ce que ça voulait dire être un homme en fait et pareil là on a un, un éducateur et activiste qui s'appelle Tony Porter qui euh, qui va justement parler de qui va donner son expérience et qui nous dit, en fait, qu'il a demandé à un jeune de 12 ans, d'accord, qui joue au football américain. Là, on va voir à quel point le coach a un impact sur le jeune. Il lui a dit, comment tu te sentirais si le coach te disait devant tout le monde que tu joues comme une fille Et là, le jeune lui a répondu, je serais dévasté. Et lui, Tony, po Tony euh, Porter, ce qu'il s'est demandé, en fait, c'est, mais en fait, quelle vision on donne aux garçons des filles Qu'est-ce qu'on leur dit sur les filles à tel point que se faire traiter de filles, c'est dévasta, dévastateur à ce point-là Quelle vision on nous donne des filles Et vous allez comprendre au fur et à mesure. Il y a pas mal d'infos. Écoutez ça. Vous allez être abasourdis. » Et du coup, il y a beaucoup d'exemples en fait, de masculinité américaine dans le sport, dans l'armée, dans la police, euh, dans l'industrie de, de, de l'amusement, puisque bon, j'ai un peu traduit aussi euh, la vidéo, c'est en fait, c'est The Entertainment Industry, donc c'est tout ce qui va être l'amusement, euh, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et du coup aussi dans, en fait, toutes ces figures finalement masculines, qu'en tant que garçon, on va vouloir prendre, ben, finalement, nous enseigne une masculinité qui traduit de la domination, de l'agressivité, en fait. Et pourtant, ce sont des représentations et des personnes qui vont nous servir d'exemple, mais sans pour autant nous montrer le bon. Et du coup, il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant, et il y a pas mal de témoignages donc c'est ce qui est aussi très pertinent. Il y a dans une prison, ils ont dans une prison aux États-Unis, ils ont mis en place un programme, d'accord, pour les détenus. Donc euh, il y a le le, le 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 responsable du programme qui arrive, et il y a des détenus avec lui et il leur dit bon les gars, comment est-ce qu'on a appris justement cette masculinité là quand on était enfant Est-ce que c'était quand on était enfant ou un peu plus grand ou dans quel contexte Par qui Et qui nous a appris cette masculinité-là Et là, il y a trois détenus qui vont donner leur, leur, leur retour. Et il y en a un qui s'appelle Cléo qui a dit, « Je l'ai appris à la maison et on m'a dit, à la maison, on ne pleure pas. » Et c'était normal d'être un homme à femme. Et il y a un autre qui s'appelle PJ qui a dit, « Montrer ses émotions, c'est être faible. Un homme doit être dominant et au contrôle. » Et il y en a un autre qui s'appelle K.E., qui a dit « si tu es blessé, tu le gardes pour toi ». Ça, c'est ce qu'on lui a toujours fait comprendre. Et il a dit « un homme utilise la violence pour régler des problèmes ». Vous vous rendez compte, les amis, quelle vision on est en train de donner, à, je dis, aux jeunes, mais moi aussi, quelle vision j'ai eu et j'ai des témoignages personnels. Mais là, on se rend bien compte qu'en en fait, on fait croire à ces hommes qu'être un homme, c'est être un homme à femme. Et d'ailleurs, ben, est-ce que tu peux… Qui, qui confirme ça qui est pour, qui est contre, mais dans tous les cas, il n'y a rien de normal, en fait. Donc, si je comprends bien, être un homme, c'est être un homme à femme, on ne doit pas montrer nos émotions, euh, on doit être dominant, au contrôle, et si on est blessé, on le garde pour nous, alors qu'en vrai, il faut évacuer les émotions, c'est très important, il faut utiliser la violence pour régler les problèmes. Combien de jeunes, combien d'hommes utilisent la violence pour régler les problèmes. C'est tout bête, hein, mais là, comme ça, je, je, je pense juste aux violences faites aux femmes, par exemple, sans rentrer euh, dans les détails, mais en fait, là, on voit bien que les hommes sont conditionnés dans quelque chose qui est tout sauf bon. Et il y a une neuroscientifique qui s'appelle euh, Lise Elio. Elle, en fait, elle dit que que ce soit pour l'empathie ou l'agressivité ou pour une habilité en, en particulier, voilà, en fait, les enfants, ils deviennent... Ce dans quoi ils passent du temps, d'accord Parce qu'après, il y a tout un processus avec le cerveau, mais ce dans quoi les enfants passent du temps, c'est ce qu'ils deviennent. Donc, ce qu'elle veut souligner par là, c'est que lorsque les parents disent « Mais non, euh, moi, je n'influence pas mon enfant, etc. » Si, en tant que parent, on influence nos enfants. Et du coup, les, elle dit bien que les parents pensent à leurs enfants d'une certaine façon, décorent la chambre différemment, achètent des vêtements différents, alors même que l'enfant n'est pas encore né donc, on conditionne déjà l'enfant avant même qu'il arrive euh, qu'il arrive au monde. D'ailleurs, je passe un petit, euh, petit coucou à, à Myriam et à Angela. Euh, donc, voilà. Et du coup, en fait, ce qu'elle a voulu faire ressortir, c'est que la notion même du genre neutre, parce que c'est ce qu'elle veut faire ressortir, la notion du genre neutre, dire « mon enfant, son genre, ben en fait, voilà, c'est neutre, c'est faux ». Et elle dit que la notion du genre neutre ou l'idée que les parents ne sont pas responsables des différences de genre, c'est une impossibilité psychologique. C'est impossible. Et d'ailleurs, j'ai un petit témoignage de quelqu'un aussi. C'est bien les témoignages parce que c'est encore plus touchant. Il y a quelqu'un qui a dit, mon père travaillait un peu, il aimait faire la fête et sortir avec des amis. Une nuit, il a dérapé et il a pris le volant alors qu'il était ivre. Il a été arrêté et renvoyé au Mexique. Donc, comme le contexte, c'est un contexte américain, il a été renvoyé au Mexique. Et du coup, il dit, mon père me manque beaucoup. Donc là, on voit clairement qu'il n'a pas la figure paternelle. Donc, on se rend compte aussi que la figure paternelle est importante. Ah oui, franchement, elle est très importante. Qu'est-ce que tu en penses Et du coup, il dit, à un moment, je me sentais vraiment seul. Je n'avais personne à qui parler. Je pensais que tout le monde m'avait abandonné, même ma mère, alors même qu'il vivait avec sa mère. Hein. Vous vous rendez compte et du coup, il a dit « j'ai voulu me suicider, mais je ne voulais pas mettre encore plus de pression sur ma famille. La seule chose que j'avais, c'était la cigarette. Je fumais, j'étais high, comme on dit. Voilà, j'étais euh, dans les nuages, on va dire. Je ne pensais plus à mes problèmes. Là, ce que je veux qu'on soulève, les amis, c'est que on a un jeune qui avait déjà une, euh, un père qui n'était pas forcément le meilleur exemple. Son père est parti pour des raisons voilà, que je viens de citer. Du coup, il s'est retrouvé seul et son seul refuge, c'était la cigarette, la weed. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire Moi, en fait, quand je, quand je découvre ça, je me dis, ah ben en fait, je pense par exemple en Guyane, quand on va avoir des jeunes qui vont peut-être avoir un certain comportement, je me dis, mais dans quel cadre ils sont Et à partir du moment où on commence à observer ces jeunes et à étudier leur environnement, on commence à comprendre... Pourquoi il y a des jeunes, et ça, ça vaut partout, en fait, pas qu'en Guyane, mais pourquoi il y a des jeunes qui agissent d'une certaine façon, d'accord Et du coup, là, ce que je veux partager avec vous, c'est comment, en fait, les enfants se cachent derrière un masque. Et c'est ça, le, le but du reportage, c'est de montrer qu'on ne montre pas vraiment qui on est et on, surtout, on n'exprime ne, on pas forcément ce qu'on ressent. Et là, toujours, c'est on revient avec Joe Herman qui nous dit que, le football était devenu pour lui un endroit propice pour se cacher. Il pouvait se cacher derrière le casque. Alors en plus, comme il était euh, voilà footballeur américain, etc., mais il disait vraiment qu'il pouvait se cacher derrière le casque et cacher sa frustration, cacher sa douleur, cacher sa peine et paraître viril, tout ça pour être soi-disant un homme. Et je vous avoue d'ailleurs que ça... Tout, tout ce sujet-là a vraiment re, remis en question toute ma vision même d'un homme de la masculinité et euh, c'est vraiment intéressant d'ailleurs là j'ai le témoignage de, de jeunes garçons qui disent j'ai l'habitude de cacher mes émotions quand je suis triste je ne le dis à personne est-ce que vous imaginez ça les amis ça veut dire qu'on se retrouve avec plein de jeunes qui parce qu'on leur a fait comprendre que ben, en fait être un garçon c'est pas avoir d'émotions c'est pas les exprimer tu ne pleures pas et ben en fait je les garde pour moi eh ben, on va voir que ça, ça peut avoir des conséquences désastreuses et malheureusement, ça peut aboutir euh, à des tueries, à des fusillades. Moi, ça me rappelle une vidéo que j'avais vue, un jeune qui dit, euh, il fait une vidéo, il la met sur Internet, il dit de, « Demain, tout à l'heure, je vais commettre ça » et après, on le voit pleurer lorsqu'il est arrêté et tout, mais la frustration, je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire « Bon, moi, lui, il a fait ça, c'est une horreur, etc. » C'est vrai, c'est terrible, mais je me dis « Mais dans… » Dans quelle étape psychologique qu'il est ce garçon Et en plus, c'est sa propre culture qui l'a peut-être mis dans cet état-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est toujours intéressant d'étudier et de comprendre ce qu'il y a derrière tous ces, ces problèmes qu'on a dans la société. Et d'ailleurs, il y a l'autre garçon qui a dit « si tu me connaissais vraiment, tu saurais que parfois j'ai l'impression que je ne peux pas être moi-même ». Donc là, on est face à des, à des enfants qui sont complètement bloqués. Et il y a Tony Porter, un éducateur et activiste, qui a dit « On ne peut pas parler du fait d'avoir peur, d'être blessé, d'être triste, mais on peut parler du fait d'être énervé en colère. » Donc un garçon, dès qu'il est triste, il pleure, etc., ça pose problème. Mais lorsqu'il s'agit d'être énervé, de montrer qu'on a du caractère, là, ça pose pas de problème. Enfin bon. Il y a le docteur William Pollack, qui est psychologue et éducateur. Lui, il a dit en fait que... La façon dont les garçons sont élevés leur fait cacher leurs sentiments naturels de vulnérabilité et d'empathie derrière un masque de masculinité. Parce que je dois être viril, je ne peux pas montrer que j'ai des sentiments naturels. Personnellement, j'avais du mal à exprimer des sentiments, mais c'était surtout des. Moi, c'est vrai que par rapport à mon père. Euh j'avais du mal à exprimer des sentiments, J'arrive pas à pleurer, et je ne sais pas si c'est parce que derrière, il y a la masculinité aussi qui a un rôle sur moi, qui joue pression, mais c'est vrai que le fait que mon père n'ait pas été dans ma vie, ben n'arrive pas à relâcher les émotions lorsqu'il s'agit de, de mon père, et ça, c'est quelque chose aussi que, qui, qui est incroyable, quoi. et du coup, il dit que, Lorsque les garçons souffrent, ils ne peuvent pas s'exprimer et demander de l'aide parce qu'ils n'ont pas le droit ou ils ne seront pas considérés comme de vrais garçons. Ils ont honte de sortir de cette spirale, puisqu'on dit Mais t'es sérieux, t'es un garçon, mais qu'est ce que tu me racontes? Tu vas régler ça tout seul, etc. Et c'est un cercle vicieux. Du coup, ben, ils vivent dans, derrière un masque, en fait, un masque émotionnel, je fais croire que ça va, alors que derrière, ça ne va pas du tout, et il faut vraiment prendre ça en compte et faire un réel travail sur au moins les prochaines générations, je pense. C'est très important. Donc, euh, on a aussi le... Alors là, c'est un psychologue et, et une éducatrice qui s'appelle le, le docteur Niobe Wey. En fait, elle explique que les garçons font un lien direct entre leur santé mentale et le fait d'avoir des amis. D'accord Et il, en fait, ils lui ont dit que s'ils n'avaient personne à qui parler de leurs secrets et de leur vie personnelle, ils deviendraient fous. Est-ce que vous vous rendez compte quand, quand un enfant, puisque bon, je dis garçon, mais ça, ça peut très bien être valable pour, pour une fille. Mais lorsqu'un enfant dit ça... On, on se dit bien que ça peut déboucher sur quelque chose de très grave derrière, d'accord Et on va parler aussi de la dépression euh, des, euh, des enfants et que la, dé en fait, la dépression chez les garçons et chez les filles ne s'exprime pas de la même manière. Et ça, c'est un piège. Donc, en fait, ils, les garçons sont vraiment dans une culture, nous sommes vraiment dans une culture qui dévalue tout ce qui est féminisé. Ça veut dire qu'on va rejeter catégoriquement euh, tout ce qui est féminisé. Et d'ailleurs, il y, y a Myriam qui nous dit... Ça me fait penser à une vidéo qui a beaucoup été partagée récemment et on y voit un coach sportif prendre dans ses bras un élève qui était sur le point de commettre une fusillade dans son école. Le garçon a beaucoup pleuré dans les bras de son coach et le pire a été évité. Franchement, ça me donne envie de pleurer quand je lis ça euh, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'aux ben, États-Unis, ils sont très forts pour créer leur propre frustration et créer leur tueur. Hein. Il, y beaucoup, il y a des fusillades, il y en a, je crois, toutes les deux semaines hein, euh, aux États-Unis. Et quand je lis ce que Myriam vient de dire, on se rend compte que ce sont des gens qui sont très frustrés, parce que on va l'expliquer aussi, mais c'est que lorsqu'on me dit que je dois être viril, je dois être comme si, comme ça pour être un homme, et que je n'arrive pas parce que je dois me forcer, que ce n'est pas naturel, je suis mis de côté, on me brutalise à l'école, on me fait comprendre que je suis pas un homme, si j'ai pas plein de copines, si je bois pas, si je fume pas. Du coup, à la maison, ça va pas. Et eh ben, résultat, il y a un jeune qui a fait une vidéo avant de commettre une tuerie. Il a dit, je prends ma revanche sur vous, etc. Comme si il manquait quelque chose, en fait. Comme si on lui avait retiré le fait qu'il qu ait été un homme. Franchement, c'est euh, incroyable. Alors. Mais nous dit c'est beaucoup plus une fusillade par jour ou tous les deux jours, il me semble. Dans les stats que j'ai trouvé j'avais vu au moins toutes les deux semaines. Maintenant, s'il y en a plus, c'est encore, encore plus compliqué. Mais bon, on va voir, on va, on va passer à la suite. Du coup, euh, ce qu'elle ce qui, ce qu a expliqué, en fait, c'est que voilà, les garçons ont besoin de parler. Les enfants, de manière générale, ont besoin d'avoir quelqu'un à qui parler. Et du coup, ben, ils mettent de côté leurs désirs qui ils sont. Parce que justement, dans cette masculinité-là, ils n'ont pas le droit d'avoir des émotions. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que la masculinité Alors, ça veut dire quoi être un homme Et là, comme ça, je pense à... C'est tout bête, hein. je réalise des choses et je me dis, Alan, peut-être qu'en ayant dit certaines choses ou en ayant eu un certain comportement, tu as pu peut-être blesser d'autres garçons parce que pour toi, parce qu'ils ne faisaient pas ça, ben c'était un peu... Et je repense à un gars, c'était, euh, je pense qu'on était au collège ou au lycée, eh ben, en fait il avait, en toute sincérité, il avait rien de viril quoi. Et euh, entre, on, il aimait pas le football et j'étais un peu en mode ah oh, il n'aime pas le football limite on avait l'impression qu'il n'aimait pas les filles et du coup ben on le, on l'embêtait un peu quoi. Et quand j'y repense je me dis mais mais what en fait c'est vraiment pas bien de faire ça mais on nous a tellement fait croire qu'être un, un être un mec c'était être viril enfin euh, au final à quoi bon s'acharner sur, sur ce, sur ce gars-là S'il n'aime pas le foot, et alors Pourquoi être un gars, ça veut dire aimer le foot, aimer ceci, aimer cela Et finalement, on se rend compte qu'on peut faire du mal aux gens sans, vraiment sans réaliser qu'on fait du mal, quoi. C'est terrible. Et il faut qu'on travaille sur et qu'on soit proche de nos jeunes. Il faut qu'on soit proche de nos jeunes pour réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, justement, encore ce coach et ancien joueur qui explique que, en tout cas, aux États-Unis, on associe la masculinité avec les capacités athlétiques, la réussite dans les affaires. Je prends des petits exemples, mais voilà, quand on voit les, les, les réussites Elon Musk, Steve Jobs, euh, Mark Zuckerberg, on voit un petit peu. Hein, c'est des exemples qui marquent. Et puis la culture, les conquêtes sexuelles, il faut le dire. Et puis c'est déshumanisant. Euh, au final, ben... Et, et d'ailleurs, il y, y a un éducateur qui parle aussi de ça, comme, comme ça me vient à l'esprit, je vous en parle, qui dit que, et ça c'est trop vrai malheureusement, c'est que les garçons en général, on va parler des filles en disant euh, « euh, Ouais, j'aimerais trop taper dedans. Ouais, euh, hey, t'as vu le morceau. Euh, ouais, c'est mon territoire. » En gros, comme si on devait toujours objectiver, comme si la femme, la fille devait être un objet en fait. Et au final, je me rends compte que, ouais, mais j'ai l'impression que quand je parle avec des gars, ça va être normal. Entre nous, c'est normal. Mais au final, il n'y a rien de normal dans ça. Parce que, mine de rien, quand on objectivise comme ça les filles, et bien derrière, c'est comme si on les déshumanise. Et après, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gars qui fassent tout et n'importe quoi. Puisque lorsque tu vois même pas que la personne en face, ben, tu n'as pas le droit de, de t'approcher d'elle, de faire quoi que ce soit en fait. Mais quand tu es configuré et qu'on te dit que tu rejettes tout ce qui est féminin, que la femme est inférieure et que derrière c'est un objet, eh bien le résultat, Mais on se rend compte qu'on a, a une culture, même si c'est aux États-Unis, mais je me suis trop reconnu dans beaucoup de choses et il faut absolument faire un travail dessus. Et du coup, il disait que même le fait de se comparer, par exemple, le fait de se comparer aux autres, ça nous vole notre bonheur. Parce que si tu construis ta masculinité sur du pouvoir, des possessions, par exemple, le pouvoir, Et on parle aussi des rappeurs, du monde de la culture, de l'entertainment, où ben, on voit qu'on a des possessions, par exemple. Il faut le dire, dans les clips des rappeurs, il y a beaucoup de choses qu'on voit souvent la femme un peu objectivée, il, a, il y a beaucoup de femmes autour de lui, il a de l'argent, il a du pouvoir. Comme si le fait d'être un homme, eh ben, c'était, ça passait par ça. Alors qu'en fait, on va comprendre aussi que les rappeurs, ils il voit ça comme du pouvoir et de la masculinité aussi à travers les films. Et on va voir aussi que les, dans les films, l'homme est souvent un peu silencieux, il règle les choses rapidement, il n'exprime pas trop d'émotions, et toutes ces choses-là ont un impact, qu'on le croit ou pas, sur les jeunes. Et du coup, voilà, ce qu'il disait, c'est que lorsque l'on cherche finalement à avoir le bonheur et à, à développer sa masculinité à travers du pouvoir des possessions, et eh bien finalement, on n'est jamais satisfait parce qu'il y a toujours une personne qui a plus que nous et on est désespérément à la recherche d'une masculinité finalement qu'on n'atteint jamais, d'accord Et là, on a le docteur Caroline Heldman qui est scientifique politique et, euh, et éducatrice qui dit que la, la masculinité n'est pas naturelle, c'est une réaction, d'accord Ce n'est pas juste quelque chose qui se développe. C'est une réaction et, un, et surtout, c'est un rejet de tout ce qui est féminin. Et c'est là où on va avoir un problème. Et comme il y a une spécialiste qui dit, le but, ce n'est pas que les garçons deviennent des filles. Le but, ce n'est pas de changer les garçons et de faire en sorte qu'ils soient différents. Le but, c'est juste qu'ils soient ce qu'ils auraient toujours dû être, c'est-à-dire eux-mêmes. C'est ça le but. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes qui ont expliqué aussi que les garçons ont beaucoup plus de de ressemblances et de choses en commun avec les filles que de différences. Donc, du coup, ce qu'elle dit, c'est qu'on incite les garçons à rejeter tout ce qui est féminin à travers la culture populaire, le style d'éducation des parents et à travers l'hypothèse que les hommes sont naturellement masculins et virils ce qui en fait est insultant et dévastateur parce que dès qu'on va avoir un homme qui n'est pas viril naturellement on va, on va lui dire ah oui euh, on va peut-être se dire ah oui toi tu es homosexuel ou bien euh, tu n'es pas un homme etc sans savoir que ces phrases là sont dévastatrices et juste pour la petite parenthèse les mots ont le pouvoir de détruire les gens vous pouvez détruire une personne. On pense souvent que pour détruire quelqu'un, il faut, je ne sais pas, moi, casser un truc, lui faire perdre un travail, etc. Juste en disant des choses à quelqu'un, on peut détruire la personne. Par contre, on peut construire une personne aussi avec les mots parce qu'après, ces mots-là vont dans le subconscient et après, ça s'intègre à nous. D'accord Et les informations, qu'on veuille les digérer ou pas, elles restent dans le cerveau. Hein. Je, si je peux vous dire ce que je veux là tout de suite, vous allez le mettre dans votre cerveau l'imaginer, d'accord? Donc, ça, c'est, c'est réel et vous, je vous invite à aller écouter mon, 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 podcast sur comprendre son cerveau et se libérer. Vous allez être très, très, très étonné de comment fonctionne le cerveau. Et du coup, en fait, ce qu'elle explique aussi pour revenir à Caroline Heldman, c'est que en ce qui concerne l'hyper max masculinité et l'hyper féminité, toujours le fait d'être toujours dans quelque, dans une masculinité à prouver, à se, à prouver à tout le monde qu'on est masculin, elle dit, les jouets pour filles sont de plus en plus roses et les jouets des garçons de plus en plus en rapport avec la violence. Par exemple, les pistolets. Et ce n'est pas qu'au niveau des jouets, mais aussi des programmes télévisés et des films. Cette hyper masculinité et cette hyper féminité, en fait, sont le reflet de tensions culturelles, en fait, et de peur à propos du fait que les gens sont construits socialement. Ça veut dire qu'on va être, on va être, ok, on va définir un garçon, c'est ça c'est telle couleur, c'est tel caractère, une fille c'est ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais le problème c'est quoi Comme elle explique, c'est qu'on a envie de simplifier le, le sujet, mais le problème c'est que lorsque les jeunes, les jeunes filles, les jeunes hommes ne rentrent pas dans ces boîtes-là, ça crée une frustration, parce que ce ne sont pas des standards en réalité, et c'est pas suffisant, on ne peut pas, cantonner les garçons et les filles à et quelque part un peu à ces stéréotypes et à cette hyper masculinité, hyper féminité. Et finalement, on va parler aussi de, du, un peu du sexisme et de l'homophobie. Parce que en fait, quand on définit concrètement, on se dit ça c'est un homme, ça c'est une femme, et ben dès qu'il y aura une dérive, on va facilement pointer du doigt les gens. Et finalement, je me dis mais... Et je vais vous dire la vérité, puisque moi, plus j'étudie différents sujets et suis là pour l'occasion, plus je me remets en question. Parce que je me dis, oui, mais Alan, en fait, qu'est-ce qui est vraiment masculin Est-ce que le gars que tu vas voir là, qui va peut-être avoir une certaine démarche, ou qui va, que tu vas peut-être te dire, en fait, lui, il est efféminé. Mais est-ce que ça, juste, est-ce que pour autant, il n'est pas un homme Est-ce que le fait d'être efféminé ça fait de toi une fillette, une mauviette. Que... Mais pourquoi il faudrait rejeter ça, en fait Et toujours, je ne dis pas qu'il faut devenir une femme, mais pourquoi on devrait rejeter tout ce qui est féminin Et on va arriver dans pas très longtemps, je pense, un peu au sexisme et à l'homophobie. Donc, euh, justement, ce qu'elle voilà, ce qu disait, c'est que ça crée des tensions. Et Tony Porter, qui est un éducateur et activiste, lui, il dit que pour beaucoup de garçons, en fait, qui essaient de trouver ce que ça signifie d'être un homme, et beaucoup trop d'entre eux, en fait, n'ont pas de guide. Et souvent, ça va être le père n'est pas là, par exemple. Et du coup, ben, ils définissent ce que c'est qu'être un homme avec ce qu'ils ont et avec leurs propres critères. Par exemple, moi, j'ai défini ce qu'était un homme avec mes amis, avec les, les garçons que j'avais autour de moi. Parfois aussi, euh, lorsque j'ai pu, et en fait, c'est ce que j'expliquais à, à plusieurs personnes, c'est que à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir un homme qui, qui était dans ma vie, même si euh, c'était pas mon père, c'est vrai, mais c'était une figure paternelle, et du coup, j'étais en admiration et j'écoutais avec, je me disais, yes, ben en fait, lui, c'est un homme, il va pouvoir me guider, et du coup. Parfois, il y a des gens qui me disaient « Ouais, mais lui, il est relou. » Je disais « Ouais, non, mais il me parle et tout, il me donne des conseils. » Et ça me confortait parce que je n'ai pas eu ça. Et c'est là où je me disais « Mais c'est tellement important. » Et à chaque fois que j'avais l'occasion d'avoir un homme qui était un exemple pour moi, j'étais très content. Alors que parfois, c'était une personne qui pouvait énerver d'autres personnes. Moi, j'écoutais attentivement parce que cette figure masculine et cette figure paternelle, je ne l'ai pas eue. Et du coup, je me suis construit avec des femmes et voilà. Alan Noble, ben, ce sont des femmes qui l'ont fait, fait devenir l'homme qu'il a aujourd'hui. Et derrière tout grand homme, il y a une femme, si ce n'est pas plus. Et ça, c'est un fait. Voilà, je le dis. <rire> je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est ce, ce que je voulais dire. Donc, euh, du coup, à partir de quand, j'ai fait une petite rubrique, à partir de quand est-ce qu'on est confronté vraiment à la masculinité Mais il y a le docteur Michael Kimmel, qui est sociologue et éducateur, qui lui, il donne son... Il explique, ben en fait, dès les premiers moments de l'enfance, en fait, on est tourmenté par cette idée d'être vu comme étant faible, étant un peu peureux aux yeux des autres garçons. Et moi, quand j'entends des gens euh, qui disent aux petits garçons Ah, fillette Ah, euh, arrête de pleurer, fillette En fait, moi, ça me fait mal parce que je sais que ça aura un impact. Et ces gens-là ne réalisent pas forcément qu'ils sont en train de, quelque part, détruire leurs enfants, détruire leur fils. Parce qu'après, il va se dire bah, Maman m'a maman toujours dit que j'étais une fillette, quoi. Et ça, c'est euh, vraiment... Euh, c'est pas normal, il faut arrêter. Alors du coup, Afi nous dit, le sexisme est une cause qui pousse l'homme à commettre des féminicides. Alors euh, franchement, j'en doute pas une seule seconde. Euh, et euh, ben, justement, je vais parler un peu du, du sexisme. Et ben, en fait, l'homme, en fait, il faut absolument, il, il faut absolument qu'on on éduque complètement différemment les hommes, que la culture change complètement et que le rapport à la femme soit complètement différent si on veut faire évoluer la société parce que c'est pas possible. Et d'ailleurs, on pourrait, on pourrait aussi comparer avec des choses en France, hein, mais en fait, il faut, je me rends compte, il faut absolument que notre culture, que la société évolue dans l'approche et le truc, c'est que j'ai l'impression parfois un peu que ben, le cinéma est complice, Que en fait, on est tellement dans un monde où on, on a objectivé la femme, et en fait, les hommes, c'est catastrophique. Vraiment, ça va pas. Et il faut qu'on fasse quelque chose pour les prochaines générations, parce que j'ai un peu de mal à me, pro me projeter avec les générations au-dessus de moi, mais c'est vrai que les générations qui arrivent là, j'ai envie de faire quelque chose pour elles parce que ça ne va pas. Donc, euh, du coup, voilà, ce qu'il qu disait, en fait, le docteur Michael Kimmel, c'est que, ben, en fait, toute notre vie, on doit prouver aux autres qu'on n'est pas des filles, qu'on n'est pas des femmes, qu'on n'est pas gay. Euh, et du coup, en fait, on, nous a, on a construit une image de la masculinité au state qui empêche les garçons de se sentir en sécurité dans leur masculinité et qui les pousse à le prouver tout le temps, en fait. Je dois tout le temps prouver que je suis un gars, je ne peux pas dire ça, machin. Non, je suis un homme, laisse-moi tranquille, etc. Bon, il y a un moment, il ne faut pas exagérer. Du coup, là, j'ai voulu un peu parler de, de l'impact, en fait, à l'école qu'on retrouve sur les enfants. Et d'ailleurs, il y a encore le, un témoignage hein, d'un garçon qui s'appelle Yann et qui dit « Au collège, on me brutalisait et on se moquait de moi. J'étais traité de… » Excusez-moi, euh, je vais dire les choses euh, parce que le sujet est important et c'est une réalité. J'étais traité de pédé, poussi, de peureux et c'est là que j'ai commencé à ressentir les pressions sociales. Je me suis forcé à avoir une voix plus grave et j'ai pris mes distances avec les personnes qui étaient moins masculines que moi. Et moi, ça me rend très triste, en fait, quand je lis ça parce que je me dis qu'à un moment donné, j'ai peut-être été un acteur, de, de, de justement, de ce, de ce truc. Et je me dis, ouais, mais ça a impacté combien de gars, quoi Combien de gars ont été impactés par ça est-ce que le fait d'être, et même moi j'ai été euh, impacté par ça, c'est que c'est vraiment, non c'est vraiment horrible, et du coup il a dit l'école est un lieu d'entraînement pour apprendre à devenir masculin, voilà, moi vu que bon, j'avais pas, euh, j'ai pas vécu avec mon père, après peut-être que si j'avais vécu avec mon père, ça aurait été pire, mais euh, donc voilà, on sait pas, et voilà, donc là, un petit témoignage aussi d'un jeune qui s'appelle Cody, mon père était en prison pendant toute mon enfance, ok, absence du père. Donc là, on se rend compte déjà, parce qu'on parlait du coach, mais la présence du père, c'est très important, parce qu'une mère peut élever euh, très très bien son fils. Et je pense même qu'une mère à ce niveau-là pourrait même faire le travail qu'un père n'est ne, pas capable de faire. Je pense qu'une mère pourrait même apporter, ça c'est mon hypothèse, hein, cet aspect masculin. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je pense qu'une mère peut apporter et fait apprendre à son fils à être un homme malgré tout. Je pense qu'une mère est capable de faire ça. Donc euh, Après, c'est vrai que la figure paternelle, c'est quelque chose, mais à défaut, une mère en est capable. Elle peut apporter quand même les fondations et apprendre à son fils à être un homme. Je pense que j'en doute même pas d'ailleurs. Et du coup, Cody il disait, le collège a été très dur pour moi parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire d'être un homme. Je n'ai pas eu de figure paternelle dans ma vie. J'avais juste des femmes fortes. Voilà, c'est lui qui disait ça. Et en grandissant, j'ai beaucoup été brutalisé parce que je n'étais pas l'homme le plus masculin. Je ne l'ai jamais été. Pourquoi je suis... Et là, ce qu'il dit, c'est très important. On sent la détresse. Pourquoi je suis mis de côté et traité différemment parce que je ne veux pas me battre, parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir plein de relations sexuelles avec plein de filles et rester là à picoler et à fumer et c'est ce que la société considère comme étant masculin. Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas me battre. Je crois que je ne me suis jamais battu. Et euh, oui, en fait, je me suis battu une fois. Bon, pour la petite anecdote, ça tombe bien. C'est que je m'étais battu une fois en primaire contre une fille. Elle m'avait rétamé. Et euh, on s'était beaucoup moqué de moi parce qu'on a dit, euh, « Ouais, Alan. je me rappelle, elle m'a attrapé, elle m'a jeté par terre. » Et du coup, le fait que ben, une fille m'ait battue, on a beaucoup rigolé de moi. Et moi, j'étais en mode, ouais, ben, j'ai pas envie de me battre. Je, je sais pas me battre, j'aime pas me battre. Et euh, du coup, ouais, non, une fille m'avait rétamé. Et ça, on s'est moqué de moi. Et en fait, c'est limite se faire battre par une fille, c'est quelque chose. Mais waouh, t'es un mec, je te fais battre par une fille. Ah, oh, t'es une tapette. Ah ouais, là, t'es vraiment une tapette. Laisse tomber, t'es pas un mec, toi. Ah ouais et là, on voit à quel point, là, donc, en gros, un homme doit être suffisamment fort pour boxer une fille, quoi. On voit un peu la mentalité, mais bon, c'est très parlant et je n'avais jamais vu les choses comme ça. Donc, il y a le docteur Judy euh, Chou, qui est psychologue et éducateur, Qui alors, il nous dit, il a fait une étude, en fait, qui, 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 a, qui a révélé quelque chose qu'il a appelé « min team » ou « main team », en fait. Et en fait, il s'est rendu compte que là, on parle de quelque chose euh, en maternelle, hein. En fait, il y a une équipe qui, en fait, le min team ou le main team, c'est une équipe qui est créée par les garçons pour les garçons, pour agir contre les filles. Du coup, il s'est rendu compte qu'au début de la maternelle, eh ben en fait, c'était un peu mixte. Il y avait des filles, des garçons, les groupes, etc. C'était un peu mélangé. Et il est revenu quelques mois plus tard et il a vu qu'il y avait une dynamique qui s'était créée et que les, les garçons, les petits garçons étaient entre eux, avaient formé des groupes de garçons, et que maintenant, il y avait même une hiérarchie dans le groupe des garçons, et que l'une des règles, en fait, c'était de ne pas jouer avec les filles. Et que si, en fait, on allait jouer avec les filles, on était viré du groupe et on n'était plus considéré comme un garçon. Donc, ça veut dire que même ces pressions-là et cette masculinité-là, elle commence dès le plus jeune âge. Et c'est terrible parce qu'on grandit avec. Et ça, ça crée des individus, des prédateurs, tout, tout ce qu'on veut, en fait. C'est catastrophique. Et c'est pour ça que je disais que ça a un impact aussi sur, euh, sur les femmes. Parce que derrière, ça crée quel type d'homme, ça vous voyez ce que je veux dire Donc, je pense qu'il y a un réel, euh, un réel euh, travail à faire. Et du coup, euh, il a dit que, voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un des adolescents, en fait, qu'il avait croisé. D'ailleurs, bon, là, c'est hors contexte euh, euh, maternel, qui lui disait, en fait, euh, que s'il disait à quelqu'un comment il se sentait vraiment, que ça pouvait se retourner contre lui à tout moment. Et c'est un cercle vicieux. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un garçon sur trois qui dit avoir été brutalisé à l'école, mais par contre, seulement 30% de ces garçons brutalisés ben, le dit à des adultes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui gardent pour eux. Vous imaginez un garçon qui se fait brutaliser Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'en fait, on est, cette société, globalement, hein, parce qu'on parle des US, mais on pourrait parler de la France, on crée des monstres. Ça veut dire qu'un jeune qui a été... Euh, brutalisé à l'école parce qu'il n'était pas considéré comme assez humain, enfin, comme assez masculin du coup, et qui était mis de côté, qui était isolé, qui n'avait pas son père, son père l'a traumatisé à l'école, on ne le voit pas comme 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 un, un garçon, etc. Il sent que tout le monde est contre lui, que personne n'est pour lui. Et ben, à un moment, malheureusement, il prend un fusil et il se rend dans une école. Et pour moi, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on analyse... Tous les, 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 les jeunes qui ont été dans des écoles, parce que je pense qu'il n'y a pas que des jeunes aussi, mais la plupart des jeunes là qui étaient dans, dans l'école et qui sont revenus avec une arme, qui ont, qui ont fait des fusillades, en fait, j'aimerais analyser et qu'on voit globalement quel était le contexte dans lequel ces jeunes-là étaient. qu'on faut, faut qu'on se remette en question et je parle même à un niveau plus haut hein, parce que bon, voilà. Du coup, voilà, ce qu'il explique, euh, là on va parler d'un psychiatre et éducateur qui s'appelle Terry Cooper, il a expliqué en fait qu'il y a une hiérarchie dominante de manière générale, par exemple à l'école, il y a les garçons très forts, virils, costauds, ok, je suis un mec plus que personne, et il explique aussi que tout en haut il y a les garçons, costauds, virils, tout en bas il y a les filles, considérées comme faibles, donc elles sont tout en bas. Et en fait, c'est ça. il explique que c'est ce qui est à l'origine du sexisme et de l'homophobie. Pourquoi Parce que dans le sexisme, on va considérer en fait que les filles sont moins fortes que les garçons de base. Dans l'homophobie, ce qui va se passer, c'est que l'homosexuel, en fait, il est la version la plus stigmatisée du peureux et du faible. Et en fait, ce, ce qui se passe, c'est qu'un enfant, par exemple, qui va brutaliser un autre enfant qui semble être faible... Ben en fait, c'est peut-être, c'est un peu subtil parce que, en brutalisant l'enfant, il va l'haïr, mais c'est aussi parce qu'il voit en l'enfant quelque chose qu'il a en lui, mais qu'il rejette profondément parce qu'on lui a dit que ce c'était pas bon d'être comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que comme lui, il est comme ça, moi, je veux surtout pas être ça et j'ai ça en moi, je le ressens, et ben, je vais le brutaliser. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Et on m'a dit que ça c'était pas bon et que c'était pas masculin. Donc c'est pas un petit garçon. Eh bien il va voir, il va voir ce qu'il va voir. Et franchement, on crée des, on crée les spécimens qu'on a en fait. C'est non. Et du coup, il y a euh, un témoignage hein, de, de Parker. Il s'appelle Parker. Il a dit au collège j'avais quatre amis et on était très proches et on faisait tout ensemble. Au lycée, c'était un peu plus difficile pour moi de trouver des gens avec qui je pouvais parler parce que j'avais l'impression que je devais gérer les choses moi-même, que je n'avais pas à me faire aider. Encore une fois, je n'ai pas à me faire aider parce que je suis un garçon. Donc là, euh, je vais vous parler de... Alors, on va arriver... Voilà, justement, on va parler un peu du genre, de la question du genre. Rapidement. Il y a le docteur euh, Lise Elio, d'accord, elle est neuroscientifique, elle explique que le genre est une construction sociale. Pourquoi Parce qu'en fait, tout au long de l'histoire, on, on, on fait croire, en fait, où il y a une croyance selon laquelle les hommes et les femmes sont fondamentalement différents. Et ça, ça a probablement commencé avec la Bible. Ça, c'est elle qui le dit. Probablement après les certitudes, on ne les a pas. Cependant, sexe, c'est un terme biologique. Pourquoi Parce qu'il se réfère au chromosome que l'on a. 2X pour les femmes. X et Y pour les hommes, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Les gens, en fait, partent du principe que parce que le cerveau est biologique, toutes les différences qu'il peut y avoir dans le cerveau sont liées d'un point de vue biologique. Mais elle, elle explique bien que le cerveau, le cerveau, il a une plasticité et que le cerveau change en fonction des expériences que l'on va avoir, d'accord? Donc, il n'y a pas que le point de vue biologique qui doit compter. Toutes les expériences que l'on va avoir vont façonner le cerveau. Et je pense notamment aux parents qui vont clairement influencer euh, l'enfant dans plusieurs aspects de, de sa vie de, et sa vision. Donc du coup, il euh, y a un psychologue aussi, là je vous donne quelques informations, euh, qui s'appelle Michael Thompson qui dit « les garçons et les filles sont beaucoup plus semblables en réalité qu'ils ne sont différents ». Si on réalise 50 000 tests psychologiques avec des filles et qu'on réalise les mêmes tests avec 50 000 garçons, les résultats seront à 90 les mêmes. Donc pourquoi vouloir absolument mettre d'un côté les garçons, mettre d'un côté les filles Derrière, il y a quoi ça, ça, ça cache du sexisme aussi. Pourquoi on veut faire croire On veut à chaque fois dire « Ah oui, les femmes sont faibles, les femmes sont en dessous ». Pourquoi on veut faire croire ça Toujours pour changer le rapport de force entre hommes et femmes franchement, moi, je trouve ça décevant. Moi, ça, ça, me, ça, me, ça me... Vraiment, ça me déçoit. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, il y a le docteur William Pollack, qui est psychologue et éducateur, qui dit qu'on dit aux mères que si elles gardent trop leur fils près d'elles, elles vont heurter leur développement et faire de lui un fils à maman. Mais être une fille à maman ou une fille à papa, c'est quelque chose de beau. Mais un fils à maman, c'est vu comme de la fragilité. Mais pourquoi, au final Je pense qu'on peut très bien être... Bon... Tu peux très bien être un fils à maman, mais pour autant te développer. Ça ne veut pas dire que parce que tu es proche de ta mère, que tu n'auras pas d'expérience dans ta vie personnelle. quoi. Donc à un moment, je pense qu'il qu faut arrêter. Et juste pour la petite parenthèse, euh, à 12 ans, il faut savoir que 34% des garçons ont commencé à boire. Et en moyenne, un garçon essaie de la drogue à 13 ans. Là, on parle du contexte états-unien, d'ailleurs. Mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe en France. Mais en tout cas, il faut... Euh, il faut le prendre en compte, et il y a une fille qui s'appelle Lucie qui a fait un témoignage, elle a dit il n'est pas seulement acceptable que les jeunes boivent et prennent de la drogue et aient des relations sexuelles, c'est aussi quelque chose que l'on attend d'eux en réalité et on les juge même quand ils ne le font pas bravo, Com comment on veut que les choses avancent dans la bonne direction si nous-mêmes on, on s'attend nous à ce que les jeunes fassent ça parce que c'est euh, quelque chose de normal, c'est pas sérieux et du coup ce que je voulais vous dire aussi c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trois jours, trois garçons ou plus se suicident aux USA. Le suicide est la troisième cause de mortalité chez les garçons. Comparé aux filles, les garçons ont plus de chances de se faire virer ou d'arrêter l'école. Et je pense aussi à certains ben finalement certains gars qui se faisaient beaucoup remarquer au collège. Et je me dis, mais quelle frustration peut-être qu'ils avaient au fond. Ça, sincèrement, c'est quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, comparé aux filles, les garçons ont deux fois plus de chances de suivre des cours d'aide spécialisée. D'accord et de se faire accompagner, et quatre fois plus de chances d'être expulsé. OK, les amis Donc, il faut vraiment euh, prendre ça en compte. Et je, je voulais justement euh, finir sur, euh, sur ça avec vous, en vous disant que euh, l'archétype masculin prédominant que l'on va voir dans les films, en fait, et à la télé et dans les autres formes de culture populaire, sont des hommes forts, silencieux, euh, des hommes qui ont toujours le contrôle et qui n'éprouvent pas d'émotion. Et ensuite, on a le super-héros, le héros qui agit d'une manière voilà, violente pour garder le contrôle, pour accomplir n'importe lequel de ses objectifs. On va avoir l'archétype du Thug. En fait, le Thug, il va surtout être représenté par des hommes de couleur. Vrai ou faux Il faut dire la vérité qui occupe des rôles violents toujours. Donc, quel exemple les enfants, les, les jeunes garçons noirs vont avoir c'est le, le, le thug dans la violence, etc. On est dans un cercle vicieux et à mon avis, c'est loin d'être un hasard. En termes de représentation, on sait très bien ce qu'on fait lorsqu'on sait à quel point les représentations jouent un rôle important pour les enfants et les individus. On a aussi l'homme qui se comporte un peu comme un enfant, l'homme qui reste un peu adolescent constamment et il n'est pas particulièrement musclé. Donc, lui, il ne va pas avoir la représentation virile, mais par contre, il dégage de la masculinité autrement par rapport à la dégradation de la femme, par rapport à des activités, qui va, à, des activités à haut risque. Vous voyez un peu ce que je veux dire Donc, même quand l'homme n'est pas viril, on va, on va faire en sorte de mettre en avant sa masculinité à travers le rapport toxique qu'il va avoir avec la femme. Donc, ça, il faut... Avoir absolument travailler dessus et l'hypermasculinité elle est aussi dans les films et à la télé la violence c'est aussi à la télé dans les jeux vidéo et voilà donc en fait il faut faire un réel travail sur ça et euh, pour que les choses puissent avancer donc je voulais partager ça avec vous les amis et euh, c'est vraiment un sujet qui mérite d'être étudié et je ferai des vidéos dessus je pense pour qu'on puisse euh, je vais aborder ça pour les jeunes en Guyane et les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement et qu'on a un peu délaissé. Je sais qu'il y a quelque chose à faire et je sais que je vais faire ça pour eux. OK, donc c'était à motivation et à la nobal ce soir sur Radio Mayuri Campus, 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent. Pour en savoir plus, pour discuter et même découvrir d'autres sujets, n'hésitez pas à me retrouver sur YouTube, alan Nobal, sur Instagram, alan.motivation, il y a énormément de choses intéressantes. Donc venez et surtout rejoignez la communauté. Angela, juste avant de te laisser, tu as pris note car tu as trois garçons, tu dois faire attention, su, fais extrêmement attention à ça. Mais sincèrement, je, en toute sincérité, j'ai beaucoup plus d'infos. J'ai fait un condensé parce qu'on n'a plus le temps. On se laisse tout de suite. Mais il y a beaucoup plus d'infos. Il y a des choses aussi par rapport à l'impact de la pornographie. Par a... Il y a plein de choses, les amis. D'accord On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me suivre. On en reparlera. Ciao, ciao. À bientôt. Et on se retrouve le mois prochain sur Radio Majoric en plus pour un nouveau live. Bye bye. Ciao, ciao.